0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月，欢迎关注同名微信公众账号波波的阅读时光来跟我进行互动。今天呢，为大家选的这篇文章来自于《世界华人周刊》的专栏作者乔麦青青所写，《一代风流宋美龄，一生精致，<笑>三世传奇》。在电影《花样年华》里。张曼玉扮演的苏丽珍穿着旗袍，莲步轻移，袅袅婷婷走过幽暗小巷的时候，人们不仅心醉神驰于她的摇曳生姿、风情万种，但那一脸的落寞凄婉，已我见犹怜。旗袍与张曼玉是幽怨的诉说。对七十年前的宋美龄而言，却是一袭美丽的战袍。一九四三年，为取得美国对中国抗战的更多支持和帮助，宋美龄以第一夫人的身份访问美国，受到了国家元首级的待遇。二月十八日，宋美龄在美国国会分别向美国参众议院发表了长达二十分钟的演讲。当天，宋美龄穿着黑色金丝绒旗袍，胸前别着镶有宝石的中国空军徽章。这也是美国国会历史上第二位女性登上国会演讲台。此次演讲被列为美国国会历史上重要的演讲之一。当时，议员和旁听席上皆座无虚席。国会议员们凝神聆听宋美龄演讲。当他说道，经过五年半的抗战，中国人民相信，与其忍辱接受失败，不如光荣的冒失败之险去争取胜利。”时，议员们全体起立，热烈鼓掌，长达四分钟之久。这一幕成为了永载史册的一阙。珍贵镜头。有议员说，他从来没有见过这样的场面。蒋夫人差点儿让他流下泪来。他不卑不亢，语调铿锵，将中国亿万同胞戮力同心、全面抗战，并且希望获得更广泛的支持与相助的声音，传达给了全世界。她的美丽和优雅、魄力与智慧，迅速征服了美国人。旋即刮起了宋美龄旋风。她的演讲通过收音机在全美转播，许多杂志以她的肖像作为封面。在随后的几个月里，宋美龄遍访了多个州，举行演讲，总计有超过25万人听过她的演说。美国民众也更加了解与关心中国的抗战进程，慷慨捐款。宋美龄此行为抗日战争赢得了数亿美元的物资支持。罗斯福也主动表态，要以上帝允许的速度向中国运送军火。美国国会更顺势废除了实行已有60年之久的恶名昭彰的排华法案。提高了美国华人的地位。多年后，仍有人记得当年的宋美龄穿着剪裁得体、玲珑有致的旗袍，缓步走上演讲台的情形。她梳着乌黑的发髻，目光如朗月异彩，清风流云入眉弯。美国总统夫人埃莉诺对其亲近不已。我不得不为她动人的气质感到荣幸之至。演讲时，她又俨然像一个斗士。1943年11月，宋美龄随蒋介石出席中美英三国首脑开罗会议。开罗会议，明眸皓齿，一袭绣着金色菊花的紧身黑缎旗袍，更衬得宋美龄。雍容典雅。彼时，她扮演的角色不是富贵妻荣的女配，更不是聊胜于无的壁花。穿梭于蒋介石和美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔等一众决定世界走向的巨头中间，她毫不怯场，更不输阵，充分展示了她圆融自洽的交际能力和纵横捭阖的外交才干。由于蒋介石不会说英文，居中斡旋、翻译协调的工作全部由宋美龄负责。罗斯福事后说：“现在想想，我对蒋先生的认识几乎全部是透过他的夫人。”他答应给中国九十个师的武器装备，连一向刚愎自用的丘吉尔都爽快的同意出兵缅甸，帮助中国打通滇缅公路。丘吉尔对罗斯福说：“这位中国女人可不是弱者。”宋美龄成为他在这个世界上最欣赏的少数女性之一，他说道：“夫人的着装极为潇洒合身，非常特殊，也极有魅力。旗袍随她征战各种重要场合、外事活动，左右逢源的她，仪态万方，妙语连珠。”美丽四射的宋美龄总能牢牢攫住全世界的目光。她一手创建了中国的空军，被誉为空军之母。此后的八十余年，包括她出席美国国会，都会在华丽的旗袍上别一枚空军徽章。飞虎队的陈纳德将军在第一次见到宋美龄后，就对其非常仰慕，在日记中称宋美龄。为我永远的公主，宋美龄的巨大魅力令蒋介石倍感荣耀。他说道：“夫人的力量抵得过二十个陆军师。”旗袍作为中国最具传统美的服饰之一，不仅对身材比例有着高要求，更对女人的气质神韵尤为苛刻。体态非浓纤合度者穿不得。气韵非雅致意态者衬不起。杜甫在《丽人行》中写道：“太浓一远疏且真，肌理细腻，骨肉云，宋美龄为了保持这种骨肉云亭、绰约多姿的状态，对自己的身材管理极为自律。多年以来，她一直坚持合理膳食、饮食清淡。他精彩的一生堪称传奇，但他的生活方式宛如清教徒一样节制内敛。在宋美龄的官邸放有一台小磅秤，每天都要称量自己的体重，一旦超出既定的标准，他会立即开始控制自己的饮食，正餐改为蔬菜水果沙拉，直到身材轻盈如初，才会恢复吃一点肉类。他从年轻的时候体重就是50公斤左右，后来几十年的时间里，他的旗袍很少修改过尺寸，直至百岁高龄，他的体态也未出现过任何臃肿。他收藏的一千件旗袍颜色参差，款式各异，但他最钟爱的始终是那么几款。不仅见证了他最美丽的时刻，也收纳了生命中那些或风云际会、或弥足珍贵的时光。当他站在演讲台上慷慨激扬时，旗袍成为了他的战衣；当他依偎在他身边千娇百媚时，旗袍成为了他的锦衣。旗袍作为他的御用服装，每每令他光彩照人时，少有人知他穿着战服亦有不逊军人的勇意。当年，宋美龄在武汉保卫战中，冒着枪林弹雨四次到前线，五次差点送了命。在七十一军死守河南富金山的第九天。前沿战壕里的团长沈之升简直不敢相信自己的眼睛，身着军服、头戴钢盔的宋美龄竟然出现在阵地上。军长宋希濂闻报后要来奉陪，也被宋美龄严令挡在了山头指挥部。宋美龄不但带来了最急需的武器弹药，还有自己真情的鼓励。在江西九江万家岭，吴奇伟的第四军前沿阵,阵地上，宋美龄和军长夫人龙文宇都是军服绑腿，出没在日寇飞机狂轰滥炸之下的防空洞里，仅一步之差，就可能被炸得粉身碎骨。他在阵前说：“这是中华民族的生死存亡之战，我正该上火线。”人人皆为。他的夫君权倾天下，他可以顺理成章养尊处优，但他的志向不是成为金丝雀，而是一只既可以翩跹于长空，亦能迎击风雨的云雀。小女人的妩媚，大女人的果敢，在她身上相得益彰，妙合无垠。唐诗里。写新婚女子，妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。宋美龄自少女时期，不仅将化妆当成一种社交礼貌，更视之为一个人精神风貌的外显。即便人至暮年，每天仍会花上很长时间去精心打扮。只要生命之花不凋零，他就不允许自己对形象的管理有任何怠惰。他拒绝素面朝天，传说中连他的先生也极少见到他的素颜。对于美，宋美龄天生就有一种乐于去、细于记的领悟力和亲和力，加之后天的不断修炼，更是合于道。融于情，但令他卓尔不群、美不胜收的，则是他的内外兼修。宋美龄毕业于美国著名的威尔利斯女子学院，她博览群书，学贯中西，精通六国语言。此外，她还多才多艺，涉猎广泛，遍及音乐、外语、宗教、体育、美术等多个领域。而绘画是他终身爱好。上世纪三十年代，宋美龄曾师从张大千，后来到了台湾，又随黄君弼和郑曼青学画。黄君弼教他习山水，郑曼青教他绘花卉。刚开始学画时，他每天下午都一个人钻进画室，埋头苦练。满地都是他画坏揉成一团的废纸。到台湾后，生活平静，他对书画的热爱与兴趣更是如雪融春泉般的倾泻出来。他三天两头跑到台中看古字画，并悉心研磨，勤学不辍。他的画作进步神速，日臻佳境。一度外界盛传宋美龄的画多是老师代笔。倔强的他出面，请台湾有名的画家一起到士林官邸吃饭。饭后，老师提议大家一起作画，先从宋美龄这里开笔。宋美龄当众挥毫泼墨，勾皴染点，在场的人都纷纷赞叹宋美龄的画笔精墨妙，意趣盎然，轻逸处显灵气，厚朴处。雨疏润，某些地方甚至还胜老师一筹。从此，大家对宋美龄画作真伪的质疑烟消云散。西安事变次日，宋美龄给蒋介石写信，要他为国珍重。包括他的小楷，不仅清丽俊秀，以鸾回凤舞、刚柔相济的笔格，令人惊艳不已。西安事变时，她亲履险境，救夫于难。她写给丈夫的信，以端正的小楷写就，骨骼清雅，亦有不逊须眉的刚洁之气，字里行间充满牵挂与关爱。妹，日夕祈祷上帝赐福无凶，早日脱离恶境，请兄亦祈求主宰赐予安慰，为国珍重。为道妻美龄，蒋感叹：妻之渔夫不惜牺牲其本身之一切，以保全渔之身心为唯一目的，殊为可感。在蒋介石的日记中，更是将其对爱妻的缱绻之情展露无遗。蒋介石第一次见到宋美龄，就在当天的日记里写了四个字：“心甚依依。”他曾莽撞孟浪，烈焰于色；但遇到他，变成那个“此心安处是吾乡”的归人。多少风尘雨息，多少危境渊树，他与之同度共赦，共舍。他因此剖白对他的感念与愧疚。三妹爱于之切，无微不至，彼之为于之牺牲幸福，一成不少；而于不能以智慧得业自勉，是诚愧为丈夫矣。抗战初期，宋美龄劳军途中遭日机轰炸，车翻受伤，此后疾病缠身。1942年，宋美龄赴美治病，在11月18日的日记中，蒋介石用大段篇幅记述了送别妻子的过程，精确到每一个节点。午时醒后不能安眠，莫祷其此行平安成功。九时送妻至九龙铺机场，同上机送至新京大机场换大机。十二时送妻登基，别时妻不忍正目仰视，别后黯然销魂，更感悲戚。在一份代遗嘱中，他郑重交代：于死后不愿国葬，而愿与爱妻美玲同葬于紫金山峡洞西侧山腹之横路上。甚至谆谆告诫金国、韦国两儿需听从其母美龄之教训，凡任于为父者，只能任于爱妻美龄为母，不能有第二人为母也。他此生的一大骄傲，当时不仅令他爱，亦让他敬。他是他甘苦与共的妻，也是与子同袍的战友。蒋去世后，台湾政坛数度更迭，他自知大势已去，自1994年起，遂长居纽约。1995年7月26日，宋美龄以近百岁高龄，应美国国会之邀，从纽约飞抵华盛顿，出席为庆祝二战结束50周年而特意为他举办的酒会。宋美龄从走下专机的那一刻起，一直精神矍铄，在平地上不坐轮椅，接受中外人士致意时，亦频频起身答谢。1995年，美国华盛顿，美国国会特意为他举办庆祝二战结束50周年的酒会。接近百岁高龄的宋美龄发表了演讲。当日下午五时，宋美龄在众人扶持下步入会场，发表了演讲，受到热烈欢迎。一位美联社资深记者说：“我觉得他的腔调和咬字比撒切尔夫人。”还要好。2003年10月24日，宋美龄在纽约辞世。生于19世纪，历经20世纪的波诡云谲，见证了21世纪的文明曙光。这位跨越了三个世纪、享年106岁的宋家小妹，安详的闭上眼睛。穿着旗袍，妆画得很好，就好像只是睡着了一样。宋生前不接受口述访问，也表示未曾留下任何日记类资料，宣称把一切交给上帝。他曾说：“上帝让我活着，我不敢轻易去死；上帝让我去死，我绝不苟且的活着。”宋美龄十一度成为时代的封面人物，美国前国务卿基辛格如此评价她：一位乱世美人，以女性非凡的情感影响了大千世界。是非成败自有千秋公论，而历史功过亦清浊可分。但对于宋美龄而言，这样的谢幕也许正是她要的。收手。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。我是波波，在厦门跟各位说晚安。剪不断。